0: sejam bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a SIC Notícias e o Jornal Expresso. Hoje falamos das memórias do ex-governador do Banco de Portugal e da troca de acusações que se seguiu entre Carlos Costa e o Primeiro-Ministro. Uma guerra desenterrada pelo livro que traz revelações na primeira pessoa do então responsável pela supervisão sobre o processo de resolução do Banif, mas também sobre o que foi dito, na altura e agora, pelo Primeiro-Ministro, quando foi preciso tirar Isabel dos Santos do BPI e do BIC. E, por falar nela, Isabel dos Santos ficou hoje a saber que pode ser detida, já que foi emitido pela Interpol um mandato internacional de captura. Mas, voltando ao livro, na verdade, há em todas aquelas páginas e nas reações, muita guerra política entre os dois principais partidos, há vinganças e, sobretudo, ajustes de contas que estavam há muito adiadas. É sobre isto que falamos.
1: É sobre Angela. isto e para tentarmos perceber Carlos Costa e a polémica que este livro provocou nos últimos dias, desafiámos as linhas vermelhas para virem até ao Expresso também à noite e vamos ter connosco os comentadores, a Mariana Mortágua, o Pedro Delgado Alves, a Cília Meireles e o Miguel Morgado para nos ajudarem a perceber aquilo a que estamos a assistir. Miguel, eu começava por si. Quatro dias depois do lançamento do livro, Carlos Costa deu uma entrevista à CNN esta noite uhum. e não, não há grandes novidades, mas apesar de tudo há uma coisa que me pareceu surpreendente. Ele justifica o facto de nunca ter feito as denúncias que agora veio fazer e, portanto, ter estado muitos anos uh, um, a pactuar com, até com algumas irregularidades e, e, e que, com aquilo que agora justifica a acusação política que faz ao governo de António Costa, diz que esteve calado porque não era o ego do governador que estava em causa. Isso leva-nos a concluir concluir que aquilo a que estamos a assistir agora é o ego de um homem em busca do prestígio perdido, não é?
2: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. <risos> eu não coloquei as coisas dessa maneira, eu diria antes assim... Acho que a resposta dele é a resposta institucional à pergunta óbvia porque é que não disse isto mais cedo. Ele, por acaso, há uma coisa que ele diz no livro. Há um alerta que ele faz, já falarei sobre isso. Mas ele reconhece que há um problema de ego. Não, eu, mas é isso que eu ia dizer. Eu acho que ele diz bem. Quer dizer, as instituições o que é que são? As instituições são a, a, o abafar da subjetividade do interveniente político, o espírito objetivo, por outro é uma linguagem do século XIX, quer dizer, a dessubjetivação da ação política. E ele diz, eu... Portanto, na qualidade, Governador do Banco de Portugal não podia pôr a travar uma guerra com o Primeiro-Ministro e com o Ministro das Finanças da época, o atual Governador, porque isso poderia produzir efeitos sobre o país, sobre o sistema financeiro e até sobre a qualidade institucional das coisas. Portanto, eu reservei-me para o momento em que já não sou Governador. E aí sim... E aí é sim pode-se dizer é o ego dele, mas isto também faz sentido, quer dizer, ele sentiu-se, agora podemos discutir, sim, justamente, ou justamente mas sentiu-se acusado, agredido, uh, constantemente em comissões de inquérito, também participei, Mariano Mordago também participou, a Cilê também participou, e nós sabemos que as inscrições ao Governador eram sempre particularmente agressivas, portanto ele pode-se ter sentido que quando se reformasse seria a altura dele prestar contas. Só queria chamar a atenção de uma coisa... Há um momento, ele não mencionou isso na entrevista, mas há um momento em que ele faz um alerta sobre o que estava a acontecer. É curioso, ele relata isso no livro. Ou Luís Rosa relata isso num livro. Qual é, que, é quando ele apela ao Mário Draghi Sim o Presidente do Banco Central Europeu naquela época, quando lhe está a ser movida aquela famosa campanha da falha grave que Mário Centeno e o então Secretário de Estado do Tesouro Adjunto do Ministério das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, começam a dizer que é não comunicação de informação relativamente ao processo na altura do Banif, que isso teria envolvido uma falha grave, que foi uma maneira de se invocar a única figura jurídica que pode levar à destituição do, do Governador. E então ele faz um apelo ao, ao, ao que nós não sabíamos, Faz um apelo a Mário Draghi, nos corredores do BCE, a dizer assim, olha, eu estou sob ataque. E o Mário Draghi, aparentemente, lemos no livro, deu-lhe toda a solidariedade, a dizer assim, olha, não te importes porque não te vão tocar. Mas o Miguel, isso, isso é
1: que o Miguel se chama de subjetivação, não pode ser chamada de irresponsabilidade.
2: Não, não, isto é... Não, agora, independentemente, se acharmos que os mandatos do, do Carlos Costa foram... O silêncio é quando foram, está
1: em causa a supervisão da banca? Não,
2: o silêncio relativamente a perturbações que, do ponto de vista de Carlos Costa, na versão contada por Carlos Costa, que já percebemos que é uma versão diferente da contada pelo Primeiro-Ministro António Costa, é, assume quer dizer, estes contornos de ofensiva institucional. E, portanto, ele não quis dizer, olhem, o Banco de Portugal está sob ataque, o Banco de Portugal está a ser convertido aqui numa, numa peça de uma luta partidária, ferocíssima, porque é uma luta partidária, que não nos podemos esquecer, o que está em causa é reescrever a história. O que, está, o que nós estamos aqui a ver é que, a partir do livro do, do, do Carlos Costa, é que o Banco de Portugal e o sistema financeiro português são utilizados por António Costa e Mário Centeno e o, e o governo, que tomou funções a a partir de novembro de 2015, com uma tentativa de reescrever a história. Que história? A história que tinha levantado esta mãe. Isso é o que, que Carlos Costa. Está tentar, é o que eu estou a dizer? Está, é o que está a, a tentar, tentar um escrever um livro? a que um livro? através
0: Bom, de um livro. Deixa-me perguntar aqui ao Pedro Delgado Alves, porque uh, o assunto, como, como se tem dito, sobretudo no que toca ao Banif, era demasiado sério. Uh, e, por pergunto-lhe também sobre o silêncio na altura uh, perante uma carta que foi enviada quer para Juncker, quer para, para Mário Draghi e depois o comunicado que, que esta semana o Primeiro-Ministro deu a deu a conhecer, na altura o Banco de Portugal considerou que a resolução uh, tinha sido a melhor solução para o que aconteceu ao Banif. Portanto, uh, isto parece-lhe um ajuste de contas, uh, sete anos depois... O que é que é este livro? Então, vamos
3: à primeira parte da pergunta. De facto, há ali uma tentativa de responder à dúvida do porquê não se falou mais cedo ou porquê é que guardou até este momento uh, usado a usada palavra. Pois vem aquela justificação, no fundo não queria destabilizar uh, o sistema financeiro. Mas o que é facto é que uh, Carlos Costa foi à Comissão Parlamentar de Inquérito sobre esta matéria pronunciar-se já depois, é verdade que ainda estava em funções, mas veio pronunciar-se já depois de poder haver risco para o objeto daquilo sobre o qual se pronunciava. Portanto, teve aí uma portanto, oportunidade, aí uma oportunidade para, dizer para alguma coisa. E, aliás, revisitarmos, enfim, eu, ao contrário, eu não tive, não tive a sorte ou o azar de como a Cília, <risos> eu, o Miguel e a Mariana ter feito parte desta Comissão de Inquérito a um banco, eu acho que nos calhou a todos nos últimos anos, tive na segunda Comissão de Inquérito <risos> ao BPN, mas não nesta, portanto, não pude assistir, mas, por acaso, em parte, algumas das intervenções de Carlos Costa, numa delas, muito, muito elucidativa, ele elenca aquelas que lhe parecem ser as cinco razões as quais se chegou ao desfecho que se chegou no caso do Banif. E não, não, não invoca a carta, que era pública, ou seja, que era, que era público, era, é de conhecimento suficientemente generalizado para não ser algo que estivesse classificado e grave. ou reservado, e, grave. e que ele coloca, vistos, com, é? e, e da perspectiva dele particularmente grave, apesar disso, daquilo que é o livro as memórias, enfim, ele não é as memórias, na medida em que hum, ele curiosamente faz uma referência à memória, a certa altura, não sei se já é algum aconselhamento jurídico faça ao processo, mas diz, a minha memória do telefonema a certa altura, a, a esta ênfase, porque obviamente aquilo que, a memória que ele tem do, do tema seguramente não corresponde àquilo que o Primeiro-Ministro tem de memória do tema e daquilo que ele disse. E, portanto, não é muito diferente. António por... Costa é, há, que considerou um, inoportuno um ponto, há, de Isabel dos Santos, Santos no BIC. Aquilo que Bico. Carlos Costa coloca nas suas afirmações e que é tido pelo Primeiro-Ministro como, como ofensivo, é os termos em que, em que ele alega que o primeiro disse isso, que é, não pode ser insultado, não pode sim, ser maltratado sim. Diz, a, diz, filha, muito um, a filha. Mas uma coisa é eventualmente o tom de uma pessoa que pode estar enfim, e faço a explicação até que o próprio Presidente da República deu outro dia, incomodado pelo facto daquilo não se encaixar naquilo que era um caminho perseguido pelos órgãos de soberania com competência na matéria para procurar resolver um problema. E, de facto, aquilo tinha a ver com a idoneidade relativamente ao BIC, mas num quadro em que o que estava a procurar era uma solução mais satisfatória possível, o mais negociada possível e o mais suave possível relativamente ao BPI, e aqui a questão não é e, e muitos, é, 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 é de um grau de inverosimilhança tal. Mas o se a idoneidade de Isabel dos Santos
1: estava em causa perante o BCE, como é que era possível mas, tentar? Isso não foi uma tentativa não, porque... também diplomática?
3: eu acho que O ponto aqui é o seguinte. Há um processo que está em curso estar a resolver um problema no, no BPI. E aqui a questão é de como é que se gera de forma inteligente e de forma emocionalmente inteligente a informação e como é que se carregam nos botões de um processo que é em si complexo. O grande objetivo e, portanto, era, é salvar questão... o... era salvar o BPI. É o BPI. E, e se o ponto é, se um dos agentes que deve ser um fator de moderação se comporta, enfim, que usar uma expressão abusiva, mas é, é elefante na loja de porcelana e portanto agita uma água que não era preciso agitar naquele exato momento, porque o que estava em causa não era dizer Isabel dos Santos não vai poder ser declarada inidónia em momento algum. Nem, portanto, nem isso sequer o governador do Banco de Portugal diz, o antigo governador diz, e até coloca a questão em termos tais que até é contraditório com aquilo que era o Estado, as relações entre o Estado português e o Estado de Angola naquele momento, portanto se havia uma coisa que tínhamos era uma inimizade significativa naquele momento, e portanto até parecia que estávamos num Eldorado de relações com Angola que isto ia estragar tudo, quando na verdade aquilo que sabemos sobre aquele momento é bem distinto mas eu... Não estamos de linhas vermelhas, temos que ser mais curtos para espaço não a pergunta que
0: lhe fiz, exato, que é o momento em que Carlos Costa diz agora que foi feita essa tal carta e, na altura, ter reconhecido que era a melhor solução.
3: Aliás, um, a resolução um do comunicado Bairro. que é, enfim, bastante detalhado, ou seja, explica, o uhum. comunicado que foi republicado, ou que foi novamente chamada a decisão para o comunicado, explica as razões pelas quais se chegou àquele desfecho, dando nota de que era a única possível, era aquela que se assegurava como a única satisfatória. Mas acha que Carlos e,
0: Costa está aqui a tentar fazer alguma reabilitação é, é um do misto, que foi a
3: sua supervisão? Eu, eu, eu até já o disse aqui outro dia, isto é um bocadinho aquele, aquela, aquela máxima do Churchill que a história vai ser generosa para comigo, porque eu tenho... De escrevê-la. Carlos Costa está a tentar, não escreveu la diretamente, mas está a tentar ditar o sentido dessa história. Agora, o que é facto é que esta, esta reivindicação de Churchilliana não é muito convincente, ou seja, ele não pode invocar, vamos combatê-los nas praias quando a função que vimos de Carlos Costa e muita da supervisão foi estar a tomar um daiquiri na praia, quando verdadeiramente não estava ali a fazer uma frente hum. é, 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 mobilizadora Sim, é um relativamente à supervisão e àquilo que lhe cabia.
0: Mariana, Carlos Costa foi um governador em sua opinião de má memória e está a tentar transformar-se num governador com uma memória uh, menos má?
4: Sim. Uh, Carlos Costa disse muitas vezes que a história eu iria absolver. quem Eu sou muito tempo a ouvir o Carlos Costa, ouviu isto certamente. Uh, a história penso que não absolverá, mas de qualquer, qualquer forma, Carlos Costa tenta escrever uma parte dessa história contando as suas memórias. Uh, num livro, aliás, uh, que me parece pouco criterioso, acho estranho que um jornalista patrocine um livro deste sem sequer verificar factos. Há, há factos errados, um ponto final. Há memórias, Públicos. tais como, por exemplo, quando se fala do suposto conluio entre o Bloco e o Centeno para, para retirar Carlos Costa. Eu, sobre isso, tenho a dizer que acho que fui alvo de uma injustiça. E, e, e se eu já defendia, eu já já respondeu até esta eu já defendia, eu, não, no, 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 no que me toca, a, a, a mim em particular, eu já defendi a saída do Carlos Costa antes sequer do PSC-Governo. <risos> e, portanto, a, 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 sobre isso só tenho a dizer que tenho pena que não tenha saído e, portanto, seja qual for... A, de quais tenham sido as minhas intenções, elas não foram bem-sucedidas. Aliás,
0: foi o PS que nomeou Carlos Costa como governador. Uh, é uh, na isso. primeira
4: nomeação sim. sim. Hum, outro outro facto errado é de facto essa participação de Francisco Louçã num grupo de trabalho. Mas não é um pequeno pormenor, porque quando Carlos Costa diz que o Ministério das Finanças criou um grupo de trabalho, chamou Francisco Louçã e depois há um jornalista que repete isto criticamente num livro sem verificar a fonte, os factos, era fácil verificar que esse grupo de trabalho foi criado no contexto do acordo entre o Bloco e o, e o Partido Socialista, que foi criado com o Partido Socialista e com participação do o governo não foi criado pelo Ministério das Finanças e que tinha outros objetivos que não perseguir o governador do Banco de Portugal, que aliás me parece ter uma certa
3: é, trabalho. tendência trabalho.
4: para se sentir perseguidos, digamos assim. a, Mariana, a Mariana esteve é. nas duas comissões de inquérito, não é
1: sobre, sobre, sobre a banca, não foi?
4: Na, estive, em estive em todas. Em, em uma Caixa Geral, uma Banif, duas é. ao Novo Banco. Duas à Caixa? E duas a caixa. É um, isso é um PhD. Não estiveste na segunda do PN.
2: Fazendo lembrar
0: o empresário que deu entrevista aos preços. Não, fiz Banif, duas
2: da
1: Caixa. Mas a Mariana encontrou algum, algum dado novo, alguma novidade relevante neste livro?
4: Nenhum. Uh, quer dizer, a encontrei, que encontrei estas sucessivas este... comissões de inquérito? Encontrei esta denúncia sobre o telefonema. Do telefonema, mas que é impossível provar, não é? Alguém que conta no telefonema que teve. Eu não acho não, estranho. O António,
0: António Costa, de certa forma, uh, o Primeiro-Ministro, de certa forma, provou claro. o telefonema. Eu, né? não, eu não acho Quando estranho. Quando diz dizer, que não disse aquilo, mas disse o inoportuno.
4: <risos> eu consigo, entre entre 2016 e 2000, e tenho aqui essa lista de citação de citações, das citações dos principais partidos do regime português a defenderem o regime angolano seja José Eduardo Santos e Isabel dos Santos e a louvarem os seus negócios. Miguel Relvas, Sócrates, membros do... do Paulo Portas... Mas portanto, o regime angolano deu jeito a Portugal... O, de, Portugal em, defendeu em o regime angolano. É? Uhum. E eu recordo também que em 2014, quando vários bancos se instalaram em Portugal, não foi só... O BIC, houve outros bancos que se instalaram em Portugal, com membros próximos do regime e, portanto, que deveriam ser uh, fiscalizados, o Banco de Portugal nada fez. Inclusive, sabia que havia dinheiro e capital angolano a entrar em Portugal, que não seria aceito em qualquer outro país, e permitiu a entrada de capital angolano em Portugal. E por isso é que, independentemente da veracidade ou não desta denúncia, acredito que ela seja verídica, já o disse, porque acho que o sistema protege, e o Partido Socialista em particular protegeu Isabel dos Santos Mas não é normal o Ministro falar com
0: o governador do Banco de Portugal?
4: Se é normal ou anormal, o que, o que prova as comissões de vigilância e a entrevista que, que é não, normal mas, falar. A minha, assim. a minha questão não é se devem falar ou não devem falar. O que eu acho é que uh, se me surpreende que o governo português tenha defendido o governo angolano, mas isso uhum. foi o que os governos portugueses fizeram não, ao longo dos últimos 20 anos. Ou defender o
0: BPI, não era importante defender uh, o BPI? De
4: fizeram ao, ao longo dos últimos mas 20 anos.
0: Não era importante na altura o governo de defender mas, o BPI? Assim,
4: o BIC. Não, não, não sou eu do BIC. que
3: tenho e O BIC é instrumental? Claro. Olha, BPI... no, no, no... Eu não posso
4: eu não... É, Costa... dizer Já agora <risos> também
1: dizia Sim. qualquer coisa. Cília, é, só uma coisa. Concorda que não há é, grandes novidades no livro relativamente ao que foi apurado nas comissões de inquérito? Não, não
5: concordo. Eu acho que há grandes novidades. Talvez não há aquilo que foi inferido ou que se podia concluir, mas eu acho que traz grandes novidades. Aliás, eu acho que o Primeiro-Ministro veio desmentir a questão de Isabel antes eu acho que há outras coisas bastante mais graves. Bem, é dito preto no branco, que o Banif não precisava de ser resolvido naquele momento e naquelas condições. Uhum. É dito preto no branco que o Banif foi resolvido naquelas condições muito desfavoráveis e foi entregue praticamente de favor, as palavras aqui são minhas, ao Santander por causa de uma ação do governo e por causa de uma ação de António Costa. Isso mas é dito essa preto carta, no branco, esse documento até é consta, consta do... do sim, do que mas a relação, a da a relação entre as duas coisas, sim. eu peço muita desculpa, mas Carlos Costa não a fez na altura e não a fez naqueles termos, muito pelo o contrário. Ele até há um momento, na comissão eu dei-me trabalho de ver o que ele disse na comissão de inquérito ele há um momento em que diz que uma coisa não tem a ver com a outra, eu depois posso encontrar aqui e, e agora vem dizer taxativamente aquilo que sim, já suspeitava. Por exemplo seja, a ligação... Era impossível na comissão a ligação, de inquérito falar de uma suspeita ligação, de crime... Não, a ligação, a ligação por, exemplo que, ele faz, menos, por a ligação exemplo, que ele faz do mecanismo único de supervisão e dizer que foi exigido muito mais aos bancos portugueses por causa desta carta, prejudicando todo o sistema financeiro português, é uma revelação nova que ele nunca tinha feito. A ideia de que estava a ser criado um bad bank nas caves de Sambento, na residência oficial do Primeiro-Ministro, por Cisavieira si e Lacerda Machado a negociarem com representantes do Banco de Portugal, eu não sabia disto. Uhum. Uh, muitas outras coisas. Ele diz preto no branco que António Costa, quando disse e garantiu que a venda do novo banco e com o mecanismo de capital contingente não ia custar dinheiro, ele diz, ele sabia que num cenário moderado custaria pelo menos 650 a 700 milhões de euros. Estão nos documentos eu de não sabia, de Inquéridos, Silvio. Estão nos sa... documentos eu sabia, de Eu não sabia. Eu não sabia. não Tudo isto está, não. Tudo isto está, não. Tudo isto está, não. Tudo, dessa tudo dessa não, carta está, não. A carta, naturalmente, que está. Fala mas há uma ligação do Banho uma única solução. A carta, a naturalmente que está. Agora, a ligação entre as duas coisas, eu peço muita desculpa, muita gente a tentou fazer e o próprio governador a negou. Portanto, não vamos aqui reescrever a história Mas os deputados e fingir fizeram que fizeram essa ligação. Fizeram, claro claro que fizeram essa ligação. Aliás, a carta foi das coisas mais faladas uhum. na Comissão do Banif. A diferença é que agora o governador. Expressamente liga as duas coisas e na altura não ligava. Porque eu eu, 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 eu sempre achei que elas estavam ligadas.
0: Mas que umas uma que merecem uma investigação neste momento, por parte Eu, eu não sei pública.
5: se é uma investigação judicial. Agora, do ponto de vista político, é evidente que isto tem toda a gravidade. E dizer e a, 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 a admissão expressa de que a atuação do governo que causa um dano gravíssimo no sistema financeiro português, porque aumentar as exigências de capital quer dizer que eh, são, é preciso mais capitalização nos bancos. Portanto, quer dizer que os, os bancos portugueses andam a atuar em desvantagem em relação aos outros. A ideia que, Por fica, exemplo, a
0: ideia que fica é que, há, que havia ali um conluio como... entre, entre Mário Centeno, Vítor Constâncio e também uh, Daniel Nui, para depois entregar a, a
5: ideia que dá é exatamente essa coisa que, sim, existiu como suspeita na altura da Comissão de Inquérito, que o Governador achasse que era exatamente isso que se tinha passado, ele diz que está tudo na Assembleia da República, eu convido, seja quem for, a ir ver o que ele disse e que possa concluir que ele achou que, de
4: facto, uhum. havia aquela ligação. Miguel, há, essa ligação há, foi há, falada, outra, mas ele não o
0: disse. E há outra revelação grave também no livro, que é que uma...
4: Aumentiu a Comissão de Inquérito, que está uma... a inventar agora, quer dizer, das duas uma...
0: Há uma outra revelação que é uma suspeita Pô, que é deixada no é livro. Eu acho que
4: corajoso ter dito na altura, uh, mas,
5: mas eu acho que ele está a dizer a verdade agora, que não disse não altura,
0: Que é a informação que é, que é deixada de que... Uh, mas há mais. A notícia, a notícia mais trás, que aparece num jornal uh, da, da, da TVI, uhum. Uhum. Uh, de que havia uma resolução já em curso do Banif, que é, é uma notícia que, alegadamente, segundo o livro, terá vindo do próprio governo e, portanto, que acelera todo este... Todo este processo, isto,
2: isto para si representa o quê? Bem, Na altura, nós, nós estávamos na comissão de inquérito, nós os três, essa do Banif, e eu tive a oportunidade de fazer a inquirição ao Ministro das Finanças uh, sobre uh, a suspeita que havia de que no fim de semana em que ia para concurso competitivo entre o Banco Popular e o Santander para a compra do Banif, se ele, juntamente com Daniel Nui, Vitor Constitucional... Essas coisas são todas gravadas, essas inscrições são todas... As pessoas podem consultar Sim, o que eu estou agora é a dizer. é tudo público. E eu fiz a pergunta quatro vezes, quatro ou cinco vezes a Mário Centeno se ele tinha estado, de alguma maneira, envolvido, o que seria o que constituiria uma ilegalidade, à luz de, do procedimento que tem de se levar a cabo, se ele estaria, de alguma maneira, envolvido uh, nesse processo de venda. E ele respondeu quatro ou cinco vezes, Não. Depois, o que é que emerge? E que ficou no acervo da, da Comissão de Inquérito? Um e-mail... Da senhora Daniela Luí, que era, porque não sabe, a presidente ou a diretora do mecanismo do Único mecanismo. de supervisão, Sim. a dizer: já falei com Mário Centeno, já falei com Vítor Vitor Constância, vamos lá despachar isto para o Santander. Esse e-mail apareceu. Uhum. Esse e-mail apareceu. Eu estou muito à vontade para falar sobre isto, porque eu, na altura, dei uma conferência de imprensa.
0: 150 milhões que foi vendido o Santander, depois. Não,
2: é? não mas, isso, mas isso foi por causa dos ativos que o Santander foi lá buscar. O, custo, o, o banho teve um custo astronómico. Se as pessoas uhum. acham que o Estado português gastou muito dinheiro com o, com o Banco Espírito Santo, que tinha um balanço. Sete vezes superior Banif. do Banif. O do Banif foi desproporcionadamente caro. Foi quanto? Altura, isto ficou um bocadinho abaixo dos 3 mil, mil milhões euros, mas para um banco exatamente. que tinha de ativos 11 mil, mil milhões, 10 mil milhões. Miguel, e faz de comparável. sentido
1: reabrir esse querido. processo junto às instituições europeias como quer fazer o líder do PSD? Lís Montenegro veio dizer ontem que é preciso reabrir isto junto da, da Europa e que as instituições europeias têm que se pronunciar sobre isto. Ah, isto faz que se sentido ou é, ou é mesmo tentar fazer aproveitamento do Há político. aqui
2: duas coisas diferentes. não é? Uma é, na tese de Carlos Costa, a carta do Primeiro-Ministro e que ela vem na sequência, agora já não é Carlos Costa sou eu que estou a dizer, de todos os discursos que o Primeiro-Ministro e Mário Centeno fazem no Parlamento desde a tomada de posse do Governo, da Jerónimo em Novembro, que é dizer isto, o, o Governo de Pedro Passos Coelho foi incompetente, deixou o país uh, num desastre não só por causa da austeridade praticada, mas o sistema financeiro está um caos. O, reparem, o, 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 o atual Governador, o Ministro das Finanças, Mário Centeno, continua como Governador do Banco Central a repetir este discurso. Ainda na quarta-feira fez um discurso numa, num encontro uh, para o qual ele foi convidado como orador Morador, onde ele volta a dizer, desde Desde 2015, que o sistema financeiro recuperou, em 2015 estava uma desgraça, ele continuou a fazer propaganda do seu mandato. Uma coisa é isto de o governo ter feito uma espécie de ter tentado travar ao nível do sistema financeiro uma luta partidária com o CDS e com o PSD, em nome de reescrever a história. O primeiro-ministro
1: diz outra coisa. Diz que o Pedro Passos Coelho adiou a resolução do Banif porque estava perto das eleições e não queria manchar a saída limpa. Veja bem como o António não pode dizer uma
2: coisa dessa. que está nesta carta... Na carta, o Primeiro-Ministro comunica ao Presidente da Comissão Europeia e ao Presidente do Banco Central Europeu a dizer que o Banif está em modo de pré-resolução. Em Portugal, a autoridade de resolução não é o governo. O governo não tem qualquer competência sim, para praticar sim. uma resolução bancária. É, e é o que está a dizer. Não é o caso nenhum. É. Naquela altura da carta, não o oh, é mas, é mas o, é o, o governo, governo da direita
0: deixou o Banif também chegar, a chegar até aquele Estado. Posso
2: responder uma coisa sobre isto? É muito simples. O Banif
0: é um banco.
5: Não ser uma venda, não é? nunca vamos saber o que teria acontecido se não houvesse
4: aquela interrupção. Mas naquela altura não havia nenhuma venda do Banif. já falas. Não precisas gritar, já falas. Não Está em processo de venda. Oh, Bruno, calma, posso, calma, posso, calma. As pessoas não percebem nada. A história, não a eu mais estava a palavra convém. agora. As pessoas de chegam a conclusões ah. para alguma coisa. Há uma carta no um dia 12 de dezembro do Banco de Portugal ao Ministério das Finanças, em inglês, nem percebo muito bem, a dizer, na nossa opinião, as perdas incorridas por Banif fazem com que a melhor solução seja uma resolução. É o Banco de Portugal que escreve isto ao Ministério das Finanças no dia 12 de dezembro, dois dias antes da fatídica carta do Ant de António Costa às instituições é Europeias. De dezembro, estava, tu sabes muito bem que o, o que levou a resolução sul... foi a
2: perda do Estatuto de Contraparte estava... do Banif, que perde o acesso é. às elas, em resultado de ter perdido 900 Mas milhões ver, essa, de euros Essa ficção depois... não
4: colou na Comissão ficção... de Inquérito ah, ah, e claro, não colou foram agora. Vocês, haver, Calma, não ia haver nenhuma venda voluntária do Banif. No... isto
2: este... podia ter sido feito com a é Itália. Eu sei, eu é, eu sei é, é uma, uma, uma coisa de feira,
4: mas o que Mas Eu estou a pedir há bastante tempo, há bastante aqui que é, que, é, eu pergunto se nós também podemos Mariana estava a
0: terminar, depois vamos ao Pedro Mariana termina.
4: eu estava a dizer que simplesmente fui rever o relatório da comissão de inquérito E o Fackl de, o facto da resolução estar em curso, essa preparação estar em curso, é óbvio para quem quiser ler. Não é nenhum segredo que o Banco estava em pré-resolução, por uma razão. Se deixasse as coisas ficarem como estavam até 2016, em 2016 entravam as regras europeias, o Banco seria resolvido isso pelas suas sou europeias... Itália, lado e não se aplicou em Itália lá nenhum! Não se aplicou em Itália lá de nenhum! o exemplo do
2: Páscoa, isso é uma ficção! Isto
4: foi assumido pelo Banco de Portugal papão, porque o, antes da Banco de António Costa. Dar, nós podemos dar os papão do. Esta carta, sobre esta carta, suspeitas que não, não se um
3: atrás. O livro, quando refere a suspeita de que a fuga de informação, de alguma maneira, estaria associada ao Governo, isto surge na obra, não é atribuída a Carlos Costa. É uma citação que é feita, é uma parcela da, 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 da obra, entre aspas, portanto, que não é correspondente sequer à entrevista a Carlos Costa, mas são declarações de Jorge Tomé, que na altura, uma das tentativas é. que procurava justificar o injustificado, justificar, 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 isto é, tentar, no fundo, fazer um bocadinho a sua própria rescrita da história, tendo em conta a gestão que tinha feito, é aí que ela surge. Portanto, estar a tentar associá-la àquilo... Nem, nem Carlos Costa vem dizer isso e não coloca isto em cima da mesa. Jorge Tobé também
0: Portanto, está em reparação de danos. Os já já de de dados de são de é de de
3: de é antigos e, fundo não foi a tempo de reparar danos porque, infelizmente, o desfecho do Bani foi pelo que se conheceu. Agora, a Carta do Primeiro-Ministro. Há aqui uma questão que o Miguel está a tentar colocá-la num plano no qual ela não pertence. Há uma discussão política legítima sobre o balanço que é feito da saída. Se ela é mais limpa ou menos limpa, se quisermos usar essa expressão. Se ela foi eficaz ou não, se efetivamente resolveu os problemas da banca, em que o governo anterior tem uma posição e o governo que se seguiu tem outra. E, portanto, há uma divergência. Divergência esta que não está sanada estes anos todos depois. Claro. Se manterá, e que não vão ser as instituições Sim, europeias, seguramente a ser chamadas mesmo, agora, é. a arbitra é. arbitrar isto. Por isso que não faz sentido. Por isso é que não faz sentido. Claro. Por isso, deixem-me agora acabar o raciocínio, que se não mais outro. Por isso é que não faz sentido. Mas eu também gostava de dizer Por isso é que não faz sentido tentar agora dizer, vamos reabrir um tema que é um tema de política interna que se discute nas urnas e se resolve nas urnas. Primeiro aspecto. E segundo, para concluir, a questão da, 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 daqui decorre um aspecto que é a escala de exigência da capitalização para que efetivamente a banca pudesse ser robustecida, pressupõe uma análise que não era partilhada entre o anterior e o, o governo que lhe sucede e, portanto, o governo que lhe sucede no exercício das suas competências e da relação legítima que tem que ter com as instituições europeias comunica qual é a sua posição. E a partir daí, obviamente, depois são tomadas decisões. Agora, o que é facto é que há uma discussão sobre o adiamento eleitoralista ou não, das decisões que deviam ter sido tomadas no ano e, eventualmente o poderiam ter evitado, como eu dizia há um bocadinho. E, e Mendes, por, por exemplo, a Marcos Mendes, Mendes em 2015 achava que sim, que uma, para não se forçar as más notícias, que era Bom, aparentemente a saída não foi assim tão limpa no setor financeiro. Mas Isto até custos adicionais, portanto, que não queriam colocar em da mesa. Passos, escolha então, e para
0: portas, não queriam manchar a saída não limpa. Não queriam manchar e, portanto, a saída
3: limpa e não, de duas formas, dando nota de que havia ainda, substituir um problema no sistema financeiro, como se deve verificar que subsistia, primeiro, e segundo, porque isso acarretaria um custo adicional, a que voltar a fazer um bem alto de um banco, como veio Sim. acontecer mais tarde. E, não e é, é, no final António Costa querido
1: manchar a saída limpa exatamente dramatizando é um a situação um facto, do governo que já eram
3: discutidos antes da eleição de... pelos, por vários António partidos. António Costa chegou a dizer colocar... a imensa
1: coisa debaixo do tapete a... que ficou escondida e que foi... nós agora fomos destruídos. Mas, claro,
3: de... mas isso foi sendo discutido já, era, já, já tinha sido discutido não antes nos meses que antecederam o ato eleitoral e hum. obviamente depois da tomada hum. de posse do governo a questão é retomada. Mas agora uma notazinha é de um minuto. É não se dá, dá dar, não dá, não dá, não dá. Da Muito de bem. E, depois, Sim, também bem. esta ideia que é uma coisa enviesada, Sim, Também não corresponde bem à votação. -se o vamos seu o lá, partido. partido... me só perguntar-lhe
1: uma coisa. O seu partido, o CDS, foi sempre contra a, a renúnciação de Carlos Costa como governador de Banco de Portugal. Foi um erro, Pedro Passos Coelho, ter continuado com ele. Olha,
5: aquilo que eu posso dizer, eu não. não sabendo, tendo tentado nas comissões de inquérito em que estive, é impossível para mim não saber que não há heróis na supervisão. O que não quer dizer que eu meta no mesmo saco Vitor Constâncio e Cas Costa. Agora. A meio daquele processo em que estávamos no novo banco, eu percebi que não havia alternativa à nomeação de Cas Costa. Se quer eu, quer o CDS na altura, teríamos preferido outras soluções, o facto é que aquela foi possível naquele momento e, portanto, Mas o que o, que o eu, país sabe é que o esforço que digo dos agora o que disse na altura, se as minhas De situações... 2008
1: até agora, o esforço que foi pedido aos contribuintes para salvar a banca ultrapassa os 23 mil milhões. É possível olhar para um governador que esteve à frente do processo de supervisão durante estes, durante estes anos e achar que ele fez um bom mandato? Eu acho que já
5: respondi a essa pergunta, não já respondi, já lhe disse que não é possível para mim, tendo estado nas comissões de inquérito em que estive, achar que há heróis na supervisão. E nisto não deixei sempre muito claro tudo o que achava que Cas Costa tinha feito mal, como deixei muito claro tudo o que acho que ele fez bem. E algumas coisas fez de maneira muito diferente de Vítor Constância. Algumas até que, é que ele para fez bem. Neste... que é que ele fez bem? Mas, mas e simplesmente... Costa... Uh, 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 vamos, vamos lá ver... Uh, o problema de, da supervisão de Cas Costa no BES não foi ter atuado como atuou, foi não ter atuado mais cedo. Uhum. E ter atuado como atuou, sim, implicou coragem. Há, há muitos, há, há vários, vários governadores que não o fizeram. Acha bem que, que eu hoje tenha justificado ver... na
1: entrevista que os atrasos no processo do BES têm que ver com as posições. De, portanto, ele responsabiliza a CMVM, os outros acionistas, isso é normal.
5: Uh, há muitas coisas aqui que não são normais, não é? Uh, eu também não acho muito normal ver discutir como vi discutir aqui. Estamos a desmentir, no fundo, detalhes, não é? Porque, na realidade, sim, hoje percebemos que quer o Primeiro-Ministro, quer o Presidente da República, tiveram aqui uma intervenção junto da regulação. E eu uh, percebo, até posso perceber, até posso perceber, mas uh, um regulador é suposto ser independente e é suposto que os outros órgãos de soberania compreendam esse facto. Em sumo... Mas ser independente
0: é, é, é não ter pontos? Não, é,
5: não, não é não conversar. Uh, agora, há, há uma diferença entre ter conversas e, uh, por aí simplesmente, dizer-se esta decisão não pode ser tomada. São, são, dois, são dois planos completamente mas diferentes. A intervenção mas foi um...
1: justificada pela necessidade de mudar uma lei que desblindasse os estatutos do, do IPI, não Não, é? eu peço, muita desculpa, eu 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 peço muita
5: desculpa, mas o que eu vi aqui foi uma série de desmentidos durante esta semana sobre detalhes. Eu, eu, eu francamente, os Sim, moldes... Sobre a SMS os moldes, cartas, sobre SMS, Sim. os modos em que. A questão Sim. é se houve intervenção ou não houve intervenção. Okay. Sim, houve intervenção. É como uma questão de Francisco Lúcia. Francamente, para mim, é um detalhe se o grupo de trabalho foi nomeado assim ou foi nomeado assado. Era um grupo de trabalho, trabalhos de grupo. Era sobre reestruturação da dívida. Não houve reestruturação nenhuma. Esse é que é o ponto essencial. Não é francamente se foi indicado pelo Bloco de Esquerda ou se foi indicado pelo PS. Pode ser muito relevante para ele, mas o ponto essencial não porque é esse. Não, esse. O não, ponto não, é uma essencial uma é de de que havia um grupo de trabalho. A questão partidos é Não, porque a questão essencial, vamos lá ver, não é, para quem só estiver a ver isto do ponto de vista partidário, mas como eu tenho memória o suficiente para saber que todos os protagonistas desta história, quer de um lado, quer do outro, todos em algum momento foram nomeados pelo Partido Socialista, isto para mim não é uma questão partidária. Para mim o que é relevante é saber que havia um grupo de trabalho, um trabalho de grupo em que se discutia a reestruturação da dívida, que aliás andou a dizer a ser alardeada por quase todos os responsáveis dessa geringosa, e não houve reestruturação rigorosamente nenhuma, porque era impossível haver reestruturação, foi tudo um logro. Esse é que é o ponto político, que era o famoso não pagamos. Esse, esse é o meu ponto político e eu acho que também é o ponto
1: político dele. O ponto político dele lá, as porque, relações de Francisco com o, acupê, Costa, o, desce, o de Esquerda o acho que não interessam nada. O Tony Costa fez um de cinema, de cinema e aí... deixa ao de ponto se se político. Se Miguel, ah, o lançamento deste livro foi assim uma espécie de juntamento da família do passismo e também de algum cavaquismo, foi sobretudo uma plateia de direita que lá estive, Tive o ex-ministro das Finanças, Teixeira dos Santos. Estava o Rui
0: Vilar, que dizer numa entrevista, Teixeira dos Santos, que Carlos Costa foi muito corajoso.
1: Exatamente.
2: Estavam outras pessoas, apesar de tudo, não
5: Maria José, é? É um. Maria
1: José Morgado, também agora é uma pessoa de direita. Maria José Morgado, não é direita. Marcos Vidal, uma, está uma mulher de esquerda,
2: uma mulher de esquerda desde sempre, João Marcos Vidal.
1: Sim, mas, mas muito próxima do pacifismo é e do, do
2: cavaquismo.
1: É não, não, não. Mas é,
2: é, 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 é Procurador-Geral da República que exerceu as suas funções durante a vigência de um governo. Não quer dizer que tenha afinidades partidárias ou ideológicas com esse governo, tá Aquilo era uma
1: plateia maioritariamente de direita, muito próxima de Pedro Passos Coelho. Isto foi agarrado como uma oportunidade política, aqui uma tentativa de reabilitar o tempo do Passos no Governo?
2: Não, eu acho que o que está, e o Pedro Algo Alves também confirmou isso há pouco, acho que o centro do debate político em Portugal, o centro de gravidade disto tudo desde 2011, até hoje, e pelo ainda não saímos daqui, uhum. é, a mesma, é a mesma coisa. É uma imposição de uma versão da história, agora não vou ser partidário, uma leitura, uma interpretação, uma versão da história do que aconteceu de 2011 até 2015 uhum. tem versões muito diferentes, muito antagónicas, Uh, quando o governo de Pedro Passos Coelho estava uh, em, em vigência houve a interpretação que era esta o país foi levado à bancarrota e o sistema financeiro foi quase levado à implosão como o livro de Carlos Costa confirma com a responsabilidade política de um partido, o Partido Socialista e de José Sócrates e depois acrescentou-se que em 2015 estavam-se todos a candidatar outra vez António Costa ganha as eleições, ou melhor, não ganha as eleições, mas forma a geringonça, consegue ser primeiro-ministro, e o que faz para legitimar uh, o seu novo governo é uma nova interpretação da história que é o que eu digo ainda está refletido agora nos... Vão ler os discursos do Governo, do governo de Portugal agora. agora É dizer que esta história não, não tem nada a ver com 2011, há uma incompetência generalizada do Governo de Pedro Passos Coelho, sem causa, sem origem, portanto não há Sócrates, não há bancarrota, não há troca, não há nada, que deixou o país em 2015 com salários cortados, pensões cortadas, o sistema financeiro ainda em plosão, e portanto aparece António Costa e Mário Centeno, que resolvem isto tudo, e portanto nunca mais queiram nada com o PSD nem com o CDS, porque eles causaram aqui uma mancha negra. Portanto, o debate Política em Portugal, ainda é este, ainda é este. Por essa, isso é que o livro causou um tanto clamor.
0: E acha que só se sai deste debate, como dizia há pouco, ainda não saímos disto? Não. E só sairemos isto quando passa o -se. se candidatar outra vez a qualquer.
2: <risos> Eu não faço isso. Voltar assim essa urnas. Acho que não. Acho que a nossa democracia tem que ser muito mais madura do que isto. Eu acho que os povos devem ser confrontados com os factos elementares da sua história. Isto há sempre margem para interpretações. Acho que há. Como dizia uma vez o Georges Clemenceau, que era o primeiro-ministro da França na altura, no final da Primeira Guerra Mundial, ele dizia: há muitas versões da verdade histórica. Mas há uma coisa que nunca ninguém pode dizer sobre 1914 é que foi a Bélgica a invadir a Alemanha. Isso ninguém pode dizer agora se a Alemanha foi injustiçada, se não foi. Isso... Ninguém pode dizer que foi a Bélgica a invadir a Alemanha, porque isso é uma contradição direta com os fatos. Mariana, Portanto, eu acho que a, a, a vitalidade do debate político depende sempre desta diversidade de interpretações, mas não se podem inventar factos novos. Mariana,
0: leu com curiosidade ou com surpresa, se posso usar estas palavras, a entrevista de Teixeira dos Santos, que diz que Carlos Costa foi um governador muito corajoso, Teixeira dos Santos, que o nomeou. Um, e quando no a Carlos Costa, o Carlos Costa não era propriamente um desconhecido, trazia um currículo, nomeadamente, por exemplo, da Caixa Geral de Depósitos, uh, onde fez uh, grandes uh, investimentos, por exemplo, nas Caixas Autonómicas, em Espanha, uhum. uh, que, como é que leu estas palavras de, de Teixeira dos Santos?
4: Em terceiro dos anos nomeou Carlos Costa e, enfim, defendeu a, a pessoa que, que nomeou, apesar das várias evidências ao longo do tempo, dos erros cometidos por Carlos falar. Costa. Não, não há, há pouco, na entrevista, na entrevista a Carlos Costa, foi dito que este livro era uma prestação de contas. Este livro não é uma prestação de contas. Carlos Costa, é óbvio que nunca ninguém faz tudo errado em tudo certo. Carlos Costa cometeu muitos erros ao longo da sua, dos seus mandatos como governador do Banco de Portugal e nunca assumiu nenhum Nunca assumiu nenhum. É culpa da CMVM, é culpa dos acionistas, nós não tínhamos como saber antes, não era possível. Até chega ao ponto de dizer com, enfim, com toda uma moral que não se negocia a idoneidade, ou se tira ou não se tira. Quando nós ouvimos o Carlos Costa explicar na comissão de inquérito que tinha ameaçado Ricardo Salgado para sair da parte não financeira do grupo, ameaçando a retirada de idoneidade na parte financeira. E portanto, Carlos Costa jogou com a idoneidade, aquilo mesmo que disse agora há pouco sobre Isabel dos Santos, que não se faz, ou se tira ou não se tira, uhum. cometeu erros grosseiros na supervisão dos bancos angolanos em Portugal, permitiu lavagem de dinheiro de bancos angolanos em Portugal. E agora, reconta uma história sobre o Banif, com a qual eu sinceramente não concordo, porque era óbvio que havia problemas no Banif e que ia ser um desastre, e eu estou perfeitamente livre para falar, porque eu votei contra a solução para o Banif, sempre me a ela, quem, aliás, acabou por dar a mão ao governo foi o próprio PSD. Mas é, é óbvio que havia problemas no Novo Banco. Tanto que havia que o próprio Banco de Portugal admitiu que o Novo Banco ia precisar de uma recapitalização, ainda antes da carta de António Costa às instituições europeias. Eu não estou a defender António Costa, mas eu fui ler a declaração de voto do PSD, não sei se foi o Miguel que a escreveu não. ou não, e, dizia, e, dizia, é assim, e dizia assim, é demonstrado pelo <risos> total fracasso político que foi a carta enviada no dia 14 de dezembro pelo primeiro-ministro António Costa aos presidentes da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu, por uma reunião destinada a discutir soluções para o sistema financeiro nacional, no seu conjunto, e em particular soluções, e um calendário para a recapitalização do novo banco e venda do Banif. Note-se, tarde e a más horas, esta iniciativa política nada logrou. Na altura, o PSD, na sua declaração de voto, diz que esta iniciativa política veio tarde e a más horas. Não, não é essa. Não, está, não está é aqui essa... escrito. Não é aquela que é A, a carta em 14 de Costa. dezembro pelo primeiro-ministro António Costa para aos presidentes da Comissão venda, Europeia e do Banco Central a do a Europeu. Venda, para garantir a venda. Está, está haver... aqui. Vamos lá de Cari... uma coisa. Neste
2: processo Cari... de recapitalização da banca, a Itália demonstra isso à saciedade. Vejam o que aconteceu com o Monte de Paschi. É um não. banife italiano. A dimensão, a gravidade dos problemas financeiros. É e o que é que eles fizeram? O que é que os Eles não ficaram atemorizados com o 1 de janeiro, também se aplicava o 1 de janeiro, caía tudo, vinha ao Belino O Monte de paz há um mês, acho que foi há um mês, há umas três semanas, fez um novo aumento de capital com o Estado, com o dinheiro italiano, uhum. e já com para compra dizer: ah, e se calhar auxílio de Estado, se calhar não fica bem. Uhum. Há sete anos que eles estão com isto. Há quatro, dois bancos do Veneto, dois bancos da, da região Norte de nordestina italiana passaram exatamente o mesmo processo. É sempre preciso apoio, apoio político. O Banco Central, o Banco é Central, do dos, dos Estados-Membros a dizer, as instituições não, europeias mas estejam mas connosco é neste processo. Mas o não vai o é dizer Estado, sempre bem, saídas, se bem se bem se que vamos imprimir a resolução sozinha, mas
0: Itália Itália deve causar uma maior é, preocupação sim. às instituições europeias do que, claro, do que total, tiveram que sempre é, um sim. governo, o Banco Central,
5: tiveram sempre um governo no Banco Central, mas se tiver um governo novo, impressionável e cheio de vontade a tirar para trás, eh, com mas, claro, é, não, é muito, fácil, é muito é fácil usar o interesse público e é. chegar a uma solução menos favorável do que aquela okay. que termos chegado e, e, e acha que foi
4: descartado. isso que aconteceu, ah, usar o claro, um interesse
3: público? Porque a claro, resolução em 2014 ah, foi sim. uma maravilha. É, é, claro. Mas ouvindo isto, parece que estes factos e esta divergência e aquilo que o Miguel descrevia como uma nova interpretação da história surge em novembro e em dezembro de 2015. Como se não houvesse um percurso que antecede em muitos meses um acompanhamento do que se passava no Banif. Como se a questão não estivesse já em cima da mesa há bastante tempo como se quer da esfera do Banco de Portugal, quer na esfera governativa e na Assembleia o tema já não devia ser acompanhado, e como se estes aleatrões não tivessem todos sido dados previamente. Aqui não se trata de uma questão de... Não há direito a factos é novos, mas também não há direito a omitir factos. Sim, mas também não há direito é a omitir os factos, porque não há que parte da gente que os factos estamos, está em 2008 e que estamos há 10 anos claro, sempre a fazer a então mesma coisa. Então fala coisa sobre de 2008, 2008, 2009 2010. Mas pronto, fala sobre isso. Porque é aí que os problemas do BES comendo. a já agora, Mariel, os do BES sempre voltar ao mesmo fato. Não, não quero voltar, mas agora... Deixe-me perguntar-lhe uma um isso. coisa. O dois, seu colega de partida, Francisco Assis, tinha que... Dois podem brincar este jogo, que é também dizer, também se pode olhar para a crise financeira e omitir Sim. que o Lehman Brothers existiu e que a Grécia foi, uh, foi à banca-conta. Podemos olhar Oでしょう para um o... Não escrever a história... Em 2008 e 2010, também podemos fazer uma narrativa da perspectiva da direita e fazer de conta que isto não aconteceu. Que não houve crise de dívidas soberanas, que a União Europeia não deu incentivos e não esperava que os Estados-membros gastassem mais para retomar as economias. Podemos fazer isso que se ofereceu para
2: viabilizar o orçamento de emergência, a seguir à queda da Grécia, juntamente com a... Curiosamente, é interessante
3: saber o que é que Pedro Pazesco seria do que disse hoje Carlos Costa. Porque quando Carlos Costa diz... Fica no ar a pergunta, se quiser. Mas a pergunta quanto à razão do Paulo... Está a Quando Carlos Costa dá a nota que PEC 4 não serve, porque não tem pacote financeiro, não tem condicionalidade, aquilo que o PSD disse, para chumbar, é que havia condicionalidade a porque é austeridade Sim. a mais. Portanto, se calhar esta narrativa do... Não, por não foi Já chega de sacrifícios. Sacrifício. Claro, já chega de sacrifício. Eu, eu, não, já. Mas cá está. Mas não é o que disse o governador do Banco de Portugal. Portanto, é interessante é. confrontar essas narrativas. É. Enfim, até se encontraram esta semana no lançamento do livro tinha tido a oportunidade de fazer a já que estamos
1: na casa de partida parece que não conseguimos sair daí. Portanto, isto é um conflito entre socratismo, pacismo e costismo. Diga-me uma coisa. Acha que Francisco Assis fez bem em ter desistido de ir ao lançamento do livro ou nem que é devia ter aceitado. Não.
3: Ora bem, enfim, eu acho que o Francisco Assis faz uma, uma, um juízo perfeitamente válido e... e enfim, em quantos momentos? Sigo? Quando não. aceita
1: ou quando aceita? Quando, quando, <risos> quando, quando,
3: quando se percebe do que está a ser a mediatização do evento, na sequência da pré-publicação do livro... Era inoportuno também. Não, não era inoportuno. Enfim, eu, 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 o Francisco Assis não vai a dar a mal. Acha que ele aceitou sem ler o não, livro? Não, vai, vai ser o seguinte. Eu, não, não é para o Francisco Assis levar a mal, mas às vezes aceitamos apresentar livros antes de, antes de os lermos ou antes de os lermos todos. Não convém. É uma, não convém de todos. Não. Não convento, não estou a dizer que tenha sido assim. O livro de Carlos Costa tem a maior divisão de vinhar. O livro é, com base nos depoimentos de Carlos Costa, Isso, Vou volto a dizer: verdade. não é irrelevante ver se é umas memórias, se é uma biografia, se é uma autobiografia. São géneros diferentes com graus de criatividade ele... e altos é Ele acompanhou e voltando ele um o livro. O eu acho ele que o que faz é apercebe-se, por antecipação, pela pré-publicação, pelo buzz que estava a ser gerado em torno de qual é que iria ser a composição da sala, que, enfim, teria disponibilidade para apresentar um livro. Não teria necessariamente disponibilidade para fazer parte de um. Cenário no qual havia. E aí é muito evidente, face ao que for, não só o que está no livro, mas as declarações que seguem, matérias que avisavam atacar e produzir um dano reputacional a uma pessoa em particular, que é o Primeiro-Ministro. E portanto, nesse sentido. Eu acho, acho que se que Francisco calhar Francisco faz o Primeiro-Ministro enfiou a carapuça
5: depressa demais, porque eu, por acaso, eu acho que a, 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 a intenção não é, não é particularmente em relação ao Primeiro-Ministro, é mais em relação ao atual Governador, mas, mas isso é uma interpretação mesmo. Que minha
0: é Francisca, e Mário de Mário Centeno.
5: Não, eu, eu continuo a achar eu, eu, acho, não, eu acha essas, a estas zangas guerra... de várias personalidades do Partido Socialista, ou por ele nomeadas, eu não eu tendo a não ter muita opinião, não tem nada a ver comigo. O okay, que
1: mas acha que a guerra de Mário Centeno e de não, de eu, Carlos e... Costa que é uma guerra antiga? Eu acho é... que isto que é uma guerra isso. antiga.
5: Sim. É do tempo do... em que é do
0: tempo em que Carlos Costa não permitiu que Mário Centeno assumisse o Gabinete de Estudos Económicos... Eu Carlos não foi
5: ele. eu. livro no livro. Eu acho que, tá eu que bem, um, um ex-governador é um ex do Banco de Portugal, o que diz que o eu líder da oposição, que é o atual Primeiro-Ministro, se sentou com ele e disse, eu tenho três problemas consigo, e todos tinham a ver com nomeações para cargos, é toda uma visão da supervisão. Eu não vi o Primeiro-Ministro a desmentir isto. Eu, eu disse, se fosse líder da oposição, francamente, uh, e, e fosse isto que tinha para conversar com o Governador do Banco de Portugal, quem é que ele nomeia para um departamento, quantos socialistas é que nomeou para outros, e se foi ou não, tive achado na nomeação dele. Tem Quer que dizer, sérias é, dúvidas,
3: é tem, tenho sérias dúvidas que seja... Esse é o sumário que... Mas que eu tenho sérias dúvidas. que não, coisa não. Essa história já foi escrita. O ponto é dizer que um líder da oposição só tem esta preocupação com as nomeações e cargos. Vejamos. E também não... Colocamos tudo no mesmo momento. Ah, não, não, mas mesmo o
5: primeiro-ministro, primeiro da mesma maneira que veio desmentir o uma facto, coisa, também facto, podia ter vindo desmentir outras, não é? Okay. é, que é eu é eu acho isto muito mais, mais, resto, mais mas
3: muito resto, grave, resto, mas, mas muito mais grave. O facto do Partido Socialista, o maior partido da oposição na altura, não, se, não foi tido nem achado na designação, na renomeação do Governador do Banco de Portugal, como se isto fosse ok, dizendo. E a argumentação era esta. Ah, os senhores já o nomearam uma vez, especialmente quando e, depois de 5 anos. é verdade. É verdade, 5 anos depois dessa nomeação. As pessoas, obviamente, podem fazer uma avaliação negativa e crítica do ato que cometeram. E quem o nomeou também não era quem estava em funções naquele momento. Portanto, acho que era mais do que leal democraticamente, sim. ter procedido à auscultação do maior Partido da Oposição, como aliás o Partido Socialista fez uhum. quando procedeu a decisão de E vamos do... saber Mariana, uma coisa, e, quando o PS no 1.003 os ministros Mariana, para reguladores foram consultar o PSG antes, só para eu Muito
4: interessante. Então, Mariana, seja... deixe-me
1: só fazer-lhe uma pergunta. Os presidentes dos principais bancos portugueses vieram distanciar-se do livro dizendo que não o tinham lido e que não tinham comentários a fazer. Como é que lê isto? Sendo, sendo esta guerra instalada entre PS e PSD, isto significa que a banca, mais uma vez, a não querer beliscar o poder?
4: Eu, eu acho que não acho estranho que os banqueiros queiram manter longe disto, que, que é óbvio que é isto. São versões diferentes, perfeitamente legítimas, entre PS e PSD sobre o que aconteceu no passado. E, e, Carlos, também, é? e Carlos Costa bloco decide... Também. Claro que uma vantagem que é, 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 não, é não ter uh, nenhuma afiliação ao poder nem às decisões que foram tomadas. Pelo a contrário. 2015. Não, é errado, porque o Banif, nós votamos contra. Eu fui contra a intervenção do Mas o Banif e fui contra do Novo Banco do também. Banco. e portanto ah, os e, e, e fiz propostas de alteração ao orçamento para sair o Novo Banco e, e o PS votou sempre ao lado do PS. E isso, portanto, não vale a pena tentarmos uh, virar o bico ao prego. Por acaso, não é verdade. Uh, Estou uma portanto, portanto, vez a favor
5: naquela coisa que, que, que me pediram outras não acabou em medida. É verdade. E depois sentava-se lá Sim, e eu chegava a votar de é. três maneiras diferentes
3: e, portanto, no mesmo
4: dia, dia. assim uma coisa mais ou
3: menos. Na mesma noite. É. Bom, <risos> temos, é, temos eu, de terminar. Eu, terminar. Carlos Costa.
4: Uh, faz a sua intervenção política com este livro. Uhum. Acima de qualquer outra coisa, são as suas perceções. Suas perceções políticas. E por isso é que se reabre este debate político sobre se, se der a cidade era limpa, se não era limpa, se não sei o quê. Todos nós temos opiniões sobre isso. Se eu acho que reabrir este debate é útil, acho que não. Uhum. Acho que não. Acho que era muito mais útil perceber onde é que a supervisão falhou, o que é que se pode melhorar. E se essa uh, autocrítica... E, e é? o que é que se eu pode, pode melhorar? Concordo, a supervisão, o que é que melhorou na supervisão de então para cá? Bom, na verdade a supervisão mudou radicalmente porque passou para o Banco Central Europeu claro. e eu não acho que tenha melhorado necessariamente claro. por isso eu acho que essa perda de autonomia não é de louvar Uh, Sim, mas se não mas... fossem as regras europeias também sabemos que nunca se tinha percebido o que é que se passava no BES e toda a gente tinha continuado a olhar para o lado. Não é? não, porque o facto é. É, que se... é, que se... é que já se sabia desde novembro de 2013 e ainda assim a idoneidade de Ricardo Salgado não foi posta em causa. Não
0: é? e por muito Deus. bem. Uhum. Vamos passar à primeira página do Expresso. Passou muito rápido este, é. este debate. Vamos ao
4: primeiro caderno já. E e primeiro a...
1: caderno já. Pô, o primeiro caderno tem um grande destaque em torno do Mundial do Catar. Vem o Mundial da Discórdia, o Mundial dos Subornos decidiu-se na suíte de um hotel, os cromos de sangue que mancham o futebol. Depois a manchete diz-nos que a banca e Seguros têm a maior queda nos salários. Quem trabalha no setor financeiro perdeu nos últimos anos 22,7% do seu poder de compra. Saiba quais são as profissões que mais perderam e que mais ganharam. Sobre numa altura em que o Presidente está para decidir o que vai fazer à lei da eutanásia, doentes terminais já escolhem quando morrer. A sedução sem hidratação e alimentação, que é legal, tem sido praticada por equipas de paliativos. Em Lisboa há notícia ainda da Câmara que fez um ajuste ilegal à fil e que não sabe como pagar e na altura em que o PCP tem um novo líder, o Expresso conta como o PCP de Jerónimo cortou 2 milhões em ordenados.
0: E está a mudar o discurso em relação à, em relação. à Ucrânia é e, ainda
1: à... É, exatamente. e à Muda o discurso Já reconhece que a Rússia está no bloco dos culpados, dos maus.
0: Sem dúvida para ler o Expresso. Nós voltamos na próxima semana. O debate fica por aqui. Muito obrigado e bom fim de semana.
1: Até para a semana.